0: 未来のキャリアこの番組はさまざまな場所で働いた経験を持つ3人が社会人になって分かったあれやこれやをもとにあなたのなりたいを一緒に考える番組です
1: 抗議心理師臨床心理師で小学校から高校までスクールカウンセラーとして働いている渡辺香織です大手広告代理店出身都内で
2: デザイン事務所を経営しておりますアートディレクターの堀手です
0: スピーチで新しい仕事を開拓してます平成7年生まれ Z 世代代表のパブリックスピーカー水嶋エリナです今日は中小企業のお話です
1: はい。中小企業は企業に占める割合で 99.7% 大企業って企業数の中ではたったの 0.6% 従業員数で 68.8% 約7割の会社員は中小企業で働いていますホリデーさんが働いていた会社は日本の中ではだいぶ例外的な会社だったんですね。そういうふ
2: うにね数字で言われるとすごいねたった6あの大企業って 0.6% なんだいやーそっかそっかなんかまあでも本当に僕大企業ですごい貴重な経験をたくさんさせてもらったんでも本当にね 0.6% の企業でし働けたっていうのは今考えるとすごく良かったなって思います。
0: なんか今までホリデーさんから聞いてたね会社の話もこれは 0.6% の人しか経験したことがない話を聞いてたって思うとリアリティが高いですね。うん大企業の方がこんなに少ないっていうのはちょっと意外でしたね。はい
1: 。でこの中小企業法律で定義が決まっていて業種によっても差があるのですが最も大きい製造業でも従業員が300人以下。サービス業や卸売業など、大体従業員が100人規模、全部ダンパー数に収まる人数ですね。えっと、ダンパー数ってなんでしたっけ？ええ、ダンパー数とは一人の人が覚えていられる人数。これは顔と名前が一致してどんな人か分かっていて自分から話しかけられる人って大体100人から250人になるとこの人数だと特別何かしなくても集団としてまとまるという人数ですねこの中小企業はダンパー数に収まる集団イコール集団に属するメンバー全員が他のメンバーを知っている組織ということになりますこういう集団だと多分こうなるだろうなということはコミュニケーションが取りやすいこれから派生することは意思決定が早いとか提案しやすいということになると思いますが実際はどうでしょうねまあ自分のことだと有限会社で従業員50名以下の学校にフルタイムで勤務したことがあってまあ確かにコミュニケーションは取りやすかったですね提案やアイデアの出しやすさというのもあって新しい学科の新設なんてことはすんなり通った記憶がありますねえー、え新しいがえもしかして新
2: しい学科の映像科のこと、えー、あれカオル先生が立ち上げたんでですか今今の今まで知らんかったわあ,あのちょっとあのリスナーの皆さんに説明しました僕は薫先生の勤務された学校の生徒でもありそ
1: の後学生アルバイトとして、まあ、講師もやってたりとかしてたんですよね。えー、知らなかったわ。まあ、言い出したのは私じゃなくて私の上司に当たる人ですが、まあ、実働は私です。で、この学校にはまず生徒として、後に学生アルバイトとして働いたホリデーさん、今振り返るとどんな学校でした
2: <笑>
1: どうって言われてもまあ、ね、
2: その美大に入るための予備校でまあ楽しかったんですけど、あとまあその学生アルバイトも他よりもマシな時給のアルバイトだなみたいな。感じででまあ、なんかねいつも仕事帰りに薫先生とか他の先生たちとなんかねよく飲みに行ったりしましたよね、うん、なんかそれめっちゃ楽しかったです
0: ええー、先生たちと飲んでたんですかすごいですねえ先生たちと交流できるなんてうらやましいなんか学生のホリデーさんすらそこで働いてる先生たちとコミュニケーション取れるなんてすごい小規模の風通しってすごいって思いますね
1: 確確かに確かにに、うん後に大きな学校法人や専門学校の講師として働くようになり比較できるようになって思うのはいや裁量と仕事量の差は大きいですよね中小企業の方が確かに裁量が大きいですうーんまあそうなりますよねまメンバーが少ないので一人一人の裁量は大きいですが同時に仕事量も多くなります大企業や大集団だとまとめて専門家に任せられる仕事学校だと教科書の発注や集金など学校法人だと専門の人や専門のセクションに任せられるんですけども中小企業だと自分でやらないとということになります。ああなんかねそれで言うと、まあ、実はも,もともと僕
2: あの大手広告代理店出身、まあね毎回初めに言ってますけどあの勤務してたのが、ね、実はね関西支社だったんですよ。で本社と比べると組織がねやっぱり小さくてって言ってもね結構でかい組織ではあるんですけどね
0: 。あへえ関西支社の方は何人くらいなんでしたっけえ
2: っとね本社が大いね6000人ぐらいに比べて関西支社が800人ぐらいいたのかな<笑>うんまあでも800人だから、まあ、支社って言っても支社だけで結構大企業ではあるんですけど。う
0: んはい人、6000人と比べたら少ないかもしれないですけど<笑>いや想像の何倍も多いですね100人ぐらいかと思ってたんですけどね<笑>えで大企業の定義が300人なのに100人そうそうそうなるほどそうそうか
2: なんかそうかなんかあんまり自分でこう関西支社が大企業って思ってなかったけど定義からするとかそうなんだなまあでも、うん、それでも本社のスタッフと比べたらなんかやっぱりこう小さい組織が小さいから、まあ、結構何でも自分でやんなくちゃいけなかったんですよねさっきその薫先生が言ったみたいに。例えばなんか本社のクリエイティブの人ってあのね自分が作るその制作物の見積もりを自分で作らないんですよ。やるる専門のの人がいるんでですよね、うん、でもあの関西社の僕は自分で見積もりも作ってたし、なんだったら、なんかねな、なんだろう、なんかこう、契約書みたいなのを自分で作ったりとかね、もう本当ね、何でもやってました。まあ、でも、いろいろや,やらされてたって、まあね、やらなくちゃいけなかったけど、まあ、それがでも今の実自分のまあ力にもなってるから、まあ、よかったなっていうのは思いますけどね。あ
1: すみません、えーと、中小企業の話でしたね。ごめんなさい、顔です、ね
0: 、<笑>
1: <笑>まあ、そうですね、<笑>中小企業の話ですね。で、このコミュニケーションについて。言うと中小企業のメリットってのはありそうだなと有限会社である学校ではさっき紹介した学校では毎日ボスとコミュニケーションをとりますいやー逆に取らなきゃいけなかったんですけれども大きな学校法人だと理事長と話すのは年に1回もない1回あればいいかなーぐらいですホリデーさんが勤めていた広告代理店では社長や支店長とどのぐらい話をしてましたえ<笑>社長社長かなんかあの僕
2: 16年17年ぐらいこう勤めてたんですけどねなんかね一回関西支社に社長が来るから社長が若手と話す会みたいななんかね対してこう意味のないイベントがあってなんかねその時に<笑>一言二言くらいしゃべって。感じかなあまあ、支社長になるともう少し身近でしたけど、まあ、それでも僕はなんか、な<笑>あん
0: まり意味のないイベントって言ってましたけどね。<笑><笑>え、でもそれだけ自分の仕事と、なんていうんですかね、社長さんがあんまり関係ないみたいな、ね、そんなに関わりないってことですもんね。ってなると社長さんとちゃんと話した回数はゼロに近いってことでそれは大企業の典型だったのかもしれないですね
1: あと大企業と中小企業差があることは福利厚生、給与企業の安定性の3点残念ながらこの3つについては中小企企業業はは低く大企業は高いです<笑>
0: 確かに、ま
1: あ、そりゃそうっすよねうんまあ、今やね
2: 僕もあの大企業から今はね零細企業の社長やってますけどまあいつ仕事がなくなるかっていう不安定さにヒヤヒヤしてますもんね
0: 。えー、まあ従業員のね方の数は関係なく社長さんは大変で
1: すね働きがい働きやすさというのは給与お給料とか福利厚生だけではまあ測れないですよね。自分ののこことだとだはこの2つ給与や福利厚生は良かったですけども二度と働きたいとは思えないですね。お<笑>で、中小企業だとコミュニケーションの取りやすさからくる人間関係の良さと裁量の大きさからくる仕事内容の良さっていうのがあるようです。事実リクルーートトとかマイナビなど転職後のアンケートで中小企業に転職してよかったことを挙げてくださいと言って上がってくるのがこの2つです
2: 。うん、うん、まあコミュニケーションの取りやすさっていうのと裁量の大きさう、ねうん、まあそうこうね。うんうん
0: とてもそう思いますねだって仕事がちょっと多かったりしても人間関係にストレスがなければね、働けますもんね
1: 集団のスケールが働き方を決めるってところはありますよねこのポッドキャストで何度も取り上げているキャリアアンカーで言えば小集団にはプレイヤーでありマネージャーである全般管理能力を満たす部分純粋な挑戦を満たしてくれる部分業種によっては企業家的創造性を満たしてくれる部分ってのがあるでしょう。こういうところは製造業だと20名以下、商業・サービス業だと5名以下と定義される小規模企業、中小企業よりさらに小さい小規模企業ってところが顕著かもしれないと思っているのですが、どうでしょう、小規模企業社長の堀出さん。うーんいやそうんそすよねなんかやっぱりこう成功と
2: か失敗とかがもう全てが自分の責任っていうヒリヒリ感みたいなのはやっぱりね全然違いますよね自分の頑張りがこうダイレクトにこう結果として返ってくるから、まあ、その面白さはあるけど、まあ、その反面しんどいんですけどね。
0: ああそっかなんか大企業に、ね、そのお勤めだった時のホリデーさんの話を聞くとそのヒリヒリ感すらホリデーさんは楽しんじゃい
2: そうですけどね、まあ、そう言われると、ねまあ、大企業にいた頃から、まあ、確かになんか新しいこととか楽しいことをやってたいっていう欲は、まあ、前からそう、ね、強かった気がするから、まあ、今の状態っていうのは、まあ、ある意味こうなるべくしてな
1: ったのかもしれんなとも思いますね。うんこういう話を聞くと小規模企業というのはプロスポーツチームとか音楽のグループみたいなもんですよねコミュニケーションのあり方とかメンバーの仕事と専門性何よりリーダーの責任が似ている気がしますああ、確かにうーんなんかね、確かに音楽グ
2: ループでも、まあ、逆にその分音楽性の違いで脱退
1: みたいなとかそういうのも起きやすいっていうのもありそうですね。うん、<笑>ありそうですね確かに確かに。あと集団のあり方というのがリーダーで決まるということもありそうあの中国の昔の皇帝始皇帝みたいなリーダーだと上位下達先制君主で全部決めるとか<笑>ああ
2: ,あでもこれねあの本当、零細企業の社長として思うんですけど、やっぱりね、結局、会社はやっぱ社長のも
1: のなんだなっていう実感はね、めっちゃありますよ、本当に。という社長と社員の関係が、監督と選手というプロスポーツチームと似ているところがありますよね
2: 。うんまあ、確かにねただ、まあ、多分でも実際はあの監督兼選手っていうのがまあほとんどだと思うんですけどねただなんか結構そのスタートアップとかを見ててもなんか社長だけがめっちゃ戦闘力高いみたいなでもゆえにこうチームへの意識が低いって会社もなんかね結構ねよくね見るなーっていう実感あります,あります
0: わーなるほどなんか今半分野球の話を聞いている気持ちにもなってるんですけどえっとまとめると。え中小企業が多いっていうことは皆さんのね、えー、想像よりはるか多くもういろんなタイプの、ね、お話ししてきていうチームのリーダーとかグループのリーダーがいるってことですよねって考えてると、えー、働いていても、まあ、社長さんだったり上司の人だったり会社の見え方が変わってきそうですね。うんそうそうえー、次回は成功者の落とし穴生存者バイアスのお話です。